0: und so mehr froh, dass ich heute über ein Thema sprechen darf, das darüber, darüber gehen wird, ähm, eigentlich sollten wir reden, auch wenn es hieß, reden ist an zweiter Stelle. Ich überlegte erst mal so, ich komme nach vorne und sage, ich mache das Wichtigste, ich schweige heute hier. Und ihr könnt reden. Und dann dachte ich, wie, wie ist es, wenn... Einer schweigt und alle reden. Es gibt dieses Russische, dann ist es wie auf einem Bazar. Dann versteht niemand, niemand was. Aber es gibt ein schönes Wort in den Sprüchen. Das heißt, ein rechtes Wort zu rechter Zeit sind wie goldene Äpfel in einer Silberschall. Dieses richtige Wort zu richtiger Zeit das ist das, was Gott heute aufs Herz legen wird, mir und dir. Das ist das, was er fähig gemacht hat, dass wir als seine Kinder das tun können und sollen. Nun, bevor wir starten, ja eigentlich war ich traurig, wo ich gefragt wurde, dieses, diese Predigt über das Thema, es das heißt Prophetie im Neuen Testament, das Thema, darüber es heute sprechen werde, war ich traurig, weil seit 2014, habe ich jedes Jahr die erste meiner Predigten im Januar hier über die Losung des Jahres gehalten. Und das wollte ich auch dieses Jahr machen, aber äh, habe zugesagt, denn dieses Thema ist auch sehr wichtig. Ich denke, gerade aus den Weihnachtszeiten kommend, ist noch in unserer Erinnerung so, in der Weihnachtsgeschichte, in vielen Texten, die wir gelesen haben, gepredigt haben, da hieß es immer wieder, und dies geschah, damit erfüllt wurde, was die Propheten vorhergesagt haben. Und ich weiß nicht, ob, ob es bei dir auch mal so äh, dieser, dieser Wunsch da war, der, der Gedanken, das würde ich auch mal gerne haben, dass sich etwas erfüllt, was äh, die Propheten oder Gott durch die Propheten für mich in mein Leben gesprochen haben. Nun äh, ist es, hier stört etwas. So. <lacht> So, nun ist es äh, wirklich ein sehr entscheidendes, wichtiges Thema, ob eine Gemeinde äh, diesen Segen erfährt oder den lebt, äh, dass Gott äh, in die Gemeinde, durch die Gemeinde spricht, für die Gemeinde oder für die einzelnen Personen. Und so werde ich heute zwei Schwerpunkte, das ist ein größeres Thema, im Februar äh, werde ich noch eine Predigt halten darüber werde ich heute zwei Schwerpunkten legen. Der erste ist, eine Gemeinde, die prophetisches Reden übt, ist besonders gesegnet. Das zweite, der zweite Schwerpunkt, jeder wiedergeborene Christ ist fähig, prophetisch zu reden. Das sind die äh, Gedanken oder die Wahrheiten, über die wir heute sprechen werden. Wenn wir Hebräer 1 lesen und der, den Vers, den habe ich schon öfters zitiert und ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, da heißt es, nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Als erstes, was wir hier festhalten wollen, wir haben es mit einem redenden Gott zu tun. Und dieser redende Gott will heute zu dir, zu mir, zu uns sprechen, weil er immer redet. Er ist ein redender Gott. Nur er hat doch er hat bestimmte Bereiche und Ziele, wo und was er sagt. Und so heißt es hier, in den vergangenen Zeiten hat Gott durch die Propheten geredet. Und dann heißt es, vielfältig und auf vielerlei Weise. Er hat äh, zu den Propheten gesprochen und die haben es weitergesagt. Er hat den Propheten Bilder gezeigt und die haben dieses genommen und dem Volk weitergesagt. Er, er hat vielerlei und auf vielerlei Weise gesprochen zu den Vätern durch die Propheten. Nun, hier heißt es, das war in vergangenen Zeiten. Und dann heißt es aber, in diesen letzten Zeiten hat er zu uns geredet durch den Sohn. Da hat sich was verändert. Die, die Propheten haben aufgehört zu reden. Aber da hat angefangen ein anderer, der Sohn Gottes hat an, angefangen zu reden. Und wir lesen in Lukas 16, da heißt es so, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Und somit wird gezeigt, es gibt Zeiten, es gab Zeiten, wo Gott durch die Propheten geredet hat. Und dann sagt aber Jesus selber hier im äh, Lukas-Evangelium, er sagt, die Propheten, das Gesetz, die haben bis zu Johannes geredet. Johannes war einer von den größten Propheten. Johannes, der Täufer ist gemeint. Er sagt, aber seit der Zeit von Johannes wird das Evangelium von dem Reich Gottes gepredigt. Jetzt redet Gott auf einmal durch die Predigt des Evangeliums. Und der Prophet Johannes, der spricht nicht jetzt wie die anderen Propheten, so spricht der Herr, sondern er kommt und sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Und wir merken auf einmal, es ist eine andere Zeit. Jetzt spricht auf einmal Gott durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und diese letzte Zeit, die damals begonnen hat, ist auch heute noch. Gott spricht auch weiter durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns. Er spricht nicht durch die Propheten wie damals, sondern er spricht durch seinen Sohn Jesus Christus. Nun, dann kommt die Zeit, wo Jesus, nachdem er vielfältig mit seinen Jüngern Gespräche geführt hat, man denke da an die Bergpredigt, man denke an einzelne Reden, wie zum Beispiel Johannes 13, wo er die Füße gewaschen hat und geredet hat. Er hat viel mit den Jüngern geredet. Und dann kommt eine Zeit und dann sagt Jesus auf einmal, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Jesus redete zu den Jüngern und er sagte es, er kam. An einem Punkt, er sagt, ich hätte noch vieles euch zu sagen, aber ihr seid nicht in der Lage. All das, was nötig war, habe ich euch beigebracht. Nun, jetzt ist eine Zeit, wo ich von euch gehen werde und dann wird ein anderer kommen. Und er wird jetzt reden, der Heilige Geist. Nun, Jesus macht hier auch deutlich, dass der Heilige Geist nicht von sich selber reden wird. Er sagt, er wird nicht von sich selber reden. Sondern der Heilige Geist wird weiter das reden, was Jesus den Jüngern noch sagen wollte. Er sagte, ich habe noch vieles euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Der Heilige Geist wird kommen, er wird reden, aber er wird nicht von sich aus reden, sondern er wird hören, was, was ich sage, er wird von meinem Leben und euch weiter sagen. Und ihr werdet weiter hören, was ich eigentlich zu euch sagen will. Und dabei sagt Jesus, Wird ihr mich verherrlichen, denn er wird von meinem nehmen und euch verkündigen. Und wir merken, Jesus redet weiter, aber jetzt gebraucht er den Heiligen Geist. Am Anfang sprach Gott durch die Propheten und dann kam der größte Prophet Jesus und Gott redete durch ihn. Und jetzt kommt eine Zeit, wo er sagt, jetzt wird der Heilige Geist weiterreden? Und als erstes nennt er oder sagte es zu den Jüngern. Und eins, was er hier betont, er sagt, wenn der Heilige Geist kommt, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und wenn wir dann weiter lesen und äh, Nachschauen, dann merken wir, dieses, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, kam dann in Erfüllung, wo er dann durch die Apostel, durch diese Jünger, die einzelne Evangelien und Briefe geschrieben hat. Und dadurch ist die ganze Wahrheit den Jüngern dargebracht, denn er hatte durch die Jünger, die dann äh, während sie dieses Wort empfangen haben und niedergeschrieben haben, auch Propheten wurden. Denn das war ein Dienst eines Propheten, von Gottes Wort annehmen und weiterzugeben. Und somit haben die Jünger hier das, was Jesus ihnen noch sagen wollte, damit die Wahrheit ganz oder vollkommen wird, empfangen und die Evangelien, und die Briefe des Neuen Testamentes geschrieben und wenn der Jesus zu denen sagt und er wird euch das zukünftige verkündigen dann hat er den Johannes genommen und hat ihm das zukünftige in der offenbarung geschenkt so dass Johannes dann das buch die offenbarung geschrieben hat und somit ist die ganze wahrheit den jüngern gegeben und die ganze wahrheit auch uns gegeben ja, wir haben die vollkommene Wahrheit in dem inspirierten Wort Gottes, das, was wir heute nennen, die Bibel. Ja, das, was wir heute nennen, die Bibel. Und wenn es, ich gehe ein bisschen schnell, weil es geht ja letztendlich um uns, um das Reden in unserer Zeit, und wenn es dann kommt jetzt zu der Gemeindezeit, da sagte Apostel Paulus in im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Aposteln und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und so merken wir, dass die Aposteln und die Propheten äh, dazu da waren, um den Grund zu legen, der Grund ist Jesus Christus, der Eckstein, der Grund ist Jesus Christus, die Aposteln, die äh, als Augenzeuge Jesu Christi, als Aposteln benannt, in der Vollmacht eines Apostels und dann die Propheten, die jetzt das Wort empfangen haben und weitergegeben haben, so wie es in Wahrheit war, die haben jetzt den Grund gelegen, äh, und auf diesen Grund ist dann die Gemeinde oder ist jeder einzelne Christ. Auf diesen Grund, wie Apostel Paulus dann im äh, Korintherbrief heißt, einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist: Jesus Christus. Und Jesus hat die Aposteln gebraucht und die Propheten, nicht die alttestamentliche gemeint denn die alttestamentliche Propheten hatten keinen Einblick in die Gemeinde. Die hatten kein Verständnis für die Gemeinde. Auch wenn sie prophezeit haben über die Zeit der Gemeinde, dann weiterhin, wo die Zeit der Gemeinde vorbei ist, aber dieses war ihnen verborgen. Und so berief Gott Propheten im Neuen Testament, auch gerade die Aposteln, damit sie dieses äh, vollständig machen, die Wahrheit, das Wort Gottes. Warum ist es so wichtig? Weil äh, wir auf diesem Grund, auf diese Basis die ganze Wahrheit, die uns von Gott geboten ist, in der Schrift, in die inspirierte Schrift bauen die Gemeinde und unseres eigenes Heil, unseres eigenes Christenleben ist auf der Grundlage, die heißt Jesus Christus oder das Wort Gottes und da werden wir immer wieder zurück hin müssen, wenn wir über die Prophetie im Neuen Testament sprechen. Das war eine kurze kurzer Einleitung, ein Überblick und äh, zusammengefasst. Wir haben es mit einem redenden Gott zu tun, er hat geredet durch die Propheten, er hat geredet durch den Sohn Jesus Christus, redet weiter durch den Sohn Jesus Christus, aber benutzt jetzt den Heiligen Geist. Und dann kommt die Zeit der Gemeinde, wo er weiter redet durch Jesus Christus, benutzt den Heiligen Geist, der jetzt in mir und in dir, in der Gemeinde wohnt. Und oft jetzt gebraucht er für sein Reden dein und mein Mund. Der Heilige Geist, der jetzt spricht, der in mir ist und in dir ist, wird oft mich bewegen, dass ich etwas spreche, was Gottes Gedanke ist. Darum, es geht heute um die Prophetie im Neuen Testament. Oder öfters wird sie, wenn wir die neutestamentliche Briefe lesen, wird sie öfters als Weissagung uns dargestellt. Ich glaube nur noch Luther gebraucht so mehr das Wort prophetisches Reden. Die anderen alle übersetzen, gebrauchen mehr das Wort Weissagung. Was eigentlich aber vom Griechischen das gleiche Wort ist, Prophetes. Und so äh, wollen wir hier einsteigen, äh, einmal zurückschauend. Wenn wir an die Propheten des Alten Testaments denken, dann war es bei den alten testamentlichen Propheten so: Ein Prophet war derjenige, der das Wort Gottes, das Wort von Gott empfang und genauso als Wort Gottes weitergab. Deswegen haben wir auch es öfters mit dieser Aussage zu tun, wo es heißt, die haben gesagt, so spricht der Herr. Dieses, diese Aussage, so spricht der Herr, kommt in der Bibel je nach Übersetzung 450, 470 Mal vor und kein einziges Mal im Neuen Testament. Denn dieses Reden hat aufgehört. Ich kann nicht heute kommen und sagen, so spricht der Herr und dabei genau Gottes Worte weitergeben. Ich kann natürlich ein Wort aus der Bibel nehmen und zitieren, wo es heißt, so spricht der Herr und ein Wort des Propheten zitieren, das ja. Aber ich kann heute nicht in dieser Vollmacht kommen, dass das, was ich sage, ist das, was der Herr spricht. Dieses kommt nicht mehr vor im Neuen Testament, es sei denn, dass es im Neuen Testament wiederholt wird, eine Aussage aus dem Alten Testament. Aber kein einziger Apostel oder auch die sogenannten Propheten haben es jemals im Neuen Testament gebraucht. Ich denke auch, wir als Prediger haben es seltener hier gebraucht, es sei denn, wenn man es genauso gelesen hat, und dann auch das weitergegeben hat. Also alttestamentlicher Prophet hat das Wort Gottes empfangen und als Wort Gottes weitergegeben. Deswegen war auch die, äh, die, die, äh, das Verständnis für den Prophet so stark. Ja? Wenn ein Prophet dieses Wort von Gott empfangen hat und das nicht weitergab, dann war er ungehorsam und wurde von Gott bestraft. Wenn aber jemand etwas von Gott nicht empfangen hat, aber weitergab, dann war er ein falscher Prophet und wurde von, von dem Volk gesteinigt. Dieses Kriterium können wir nicht im Neuen Testament anwenden, denn wir haben nicht diesen Anspruch, wie die Propheten damals Deswegen ist es auch ein Unterschied, und warum ich das jetzt hier erwähne, wenn es wahrscheinlich in der nächsten Predigt dahin kommt, dass wir die Prophetien prüfen sollen, dann müssen wir verstehen, es ist nicht ein Prüfen so wie die alttestamentlichen Propheten, so und so und so muss es sein. Wir müssen schon verstehen, dass am Neuen Testament ist es auf einmal ein wenig anders. Nun, wenn wir im Neuen Testament äh, lesen, dann, dann treffen wir diese Aussage Weissagung oder prophetisches Reden, übersetzt vom Prophetes, was eigentlich so mehr heißt für Reden oder Reden für den Herrn, verkündigen seines, Verkündiger seines Redens. Eigentlich hat dieses Weissagen oder prophetisches Reden im Neuen Testament ganz wenig mit Zukunftsvorhersage zu tun. Das hatten auch die alttestamentlichen Propheten ganz wenig. Nur weil das, was bei uns angekommen ist, war so eine Vorhersage, deswegen denken wir, dass ein Prophet war jemand, der die Zukunft vorhersagt. Nun, wenn wir im, im Lichte des Alten Testamentes die ganze Prophetien von Jesaja, Jeremia, Ezekiel, alles durchlesen und dann gucken, wie viel davon war eine Vorhersage, dann würden wir merken, das sind zehn Prozent vielleicht nicht mal. Und im Neuen Testament, deswegen, das, das führt uns oft irre, wenn wir sagen, ja, Prophetie, das ist ja etwas Vorhersagen, Vorsagen, stimmt aber nicht, stimmt aber nicht. Es könnte sein, weil wir haben es ja mit einem Gott zu tun, der die Zukunft kennt. Es könnte sein, weil er der Einzige ja auch etwas mir eingeben kann, was die Zukunft anbetrifft. Aber das ist nicht die Regel im Neuen Testament, dass ein prophetisches Sagen ein Reden in die Zukunft ist. Das würde nicht dem Wort entsprechen, was hier Weissagung oder prophetisches Reden genannt wird. Wenn wir das definieren jetzt würden, wie es im Neuen Testament ist, dann würden wir sagen, ein, eine Weissagung ist eine Offenbarung von Gott bekommen und mit menschlichen Worten weitergeben. Wenn es im Alten Testament hieß, eine Offenbarung oder das Wort Gottes bekommen und als Wort Gottes weitergeben, dann ist es im Neuen Testament, man bekommt eine Offenbarung von Gott und gibt sie mit menschlichen Worten weiter. Und in diesem, wo man es mit menschlichen Worten weitergibt, spielt der Mensch eine sehr wesentliche Rolle. Deswegen heißt es auch im Neuen Testament, wird es auch heißen, man soll sowas prüfen. Es ist viel Menschliches, wenn jemand weiß sagt, im Neuen Testament, wenn jemand weiß sagt oder prophetisch redet, dann hat er eine Offenbarung von Gott, aber versucht es jetzt mit seinen Worten, durch seine äh, Persönlichkeit weiterzugeben. Und äh, das ist zu prüfen. Wenn wir von einer Offenbarung sprechen, die ein Mensch bekommt von Gott, dann ist hier in erster Linie, was wir denken und uns wünschen, er bekommt ein, ein Wort von Gott aus dem geschriebenen Wort. Ja, oder ein Wort, das mit dem geschriebenen Wort übereinstimmt. Oder er bekommt ein Bild, eine Vision, ein Eindruck, ja, das aber irgendwie dieses Wort, dieses geschriebene Wort bestätigt oder wiederherspiegelt. Eine Offenbarung, nicht unbedingt jetzt in Worten, sondern auch als Eindrücke, Vision, Traum oder wie es oft heißt im Alten Testament, eine Last, auf einmal kriegst du so ein etwas, das liegt auf dir, du verstehst, ich kann nicht anders, ich muss das tun. Ich muss das tun. So, eine andere Definition würde, würde heißen: So also ein spezielles Wort Gottes für eine spezielle Situation. Und wir kennen, es, ja, wir kennen es, dass wir oft äh, auch in der Nachfolge als Christen, auch als Menschen, die, die das Wort Gottes kennen und Gott lieben, auch beten, trotzdem in Situationen kommen, auf einmal scheint es so, es wird dunkel. Und dann äh, gebraucht Gott jemanden, der, dem er ein spezielles Wort gibt und der auf einmal kommt und sagt, weißt du was, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dir dieses Wort zu sagen. Und dann gehen bei dir die Augen auf. Und das heißt nicht, dass du dieses Wort noch nie gehört hast. Es heißt einfach, dass Gott dich kennt und jemanden gebraucht, um genau da reinzusprechen, wo du gerade Hilfe brauchst. Und das ist eigentlich so der Sinn von den Weissagungen und von den prophetischen Reden im Neuen Testament. Oder noch eine Definition, etwas weitergeben, was der Herr mir spontan aufs Herz gelegt hat. Ja? Eine Weissagung oder ein prophetisches Reden geschieht sehr oft oder meistens ungeplant, spontan. Auf einmal hast du den Eindruck, du musst den ansprechen. Und während du Gehorsam bist, weißt du auch, was du fragen oder was du sagen sollst. Warum? Es geht um einen Gott, wie es so gut hieß, auch während der Gebetswoche, der dich sieht, der dich kennt. Und letztendlich, oder in erster Linie geht es ja, wenn es um die, um die Gabe der Weissagung geht, geht es ja um die Gemeinde. Und da ist ja jeder der von Gott geliebt ist und jeder, den Gott sieht und jeder, den Gott kennt. Und deswegen ist es umso verständlicher, dass Gott in der Lage ist, zu wissen, da ist jemand, der braucht gerade Hilfe und er betet vielleicht auch gerade, Herr, schenke mir ein Licht. Und dann guckt Gott und sagt, da ist aber noch jemand, der bereit ist, für ihn ein Licht zu sein, dem gebe ich jetzt etwas, eine, eine, eine Vision, er sieht auf einmal ein helles Licht und sieht es verbunden mit dieser Person und kommt und sagt, du, wahrscheinlich hast du jetzt in deinem Leben eine dunkle Zeit, aber Gott hat mir aufs Herz gelegt, er ist das Licht für dich. Und diese Person, das, er wusste es auch immer, aber er brauchte diese Bestätigung und nur Gott kann dieses zusammenbringen. Deswegen war Paulus überzeugt, dass diese Gabe der Weissagung eine von den wichtigsten ist. Denn wenn er, wo er anfängt in 1. Korinther 14, ab Vers 1, dann sagte er ja folgendes, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geistesgaben, am meisten aber, dass ihr weissagt. Paulus war überzeugt, das ist eine wesentliche, eine wichtige Gabe für die Gemeinde. Und er sagt, bemüht euch oder seid eifrig am meisten, dass ihr weissagt. Dass ihr bereit seid, prophetisch zu reden. Nun, lasst uns äh, mal schauen, wie es eigentlich Gott gedacht hat und äh, wie er es mit uns meint. Wenn, wenn jemand oder wenn ein Mensch Christ wird, wenn er wiedergeboren wird, wenn der Heilige Geist in ihm Wohnung nimmt, dann hängt damit verbunden sehr vieles, was passiert. Sehr vieles. Wir bekommen ein neues Leben, das ewige Leben. Wir bekommen die Gewissheit, dass wir jetzt Gottes Kinder sind. Wir sind es dann auch. Und unter anderem heißt es dann aber auch, dass der Geist uns in den Leib, oder in, ja, das Leib, den, in den Leib, eingliedert, ja eingliedert und wir gliedern Leib Christi, Leib Christi werden oder sind und dann äh, heißt es aber auch noch, dass er dann Gaben verteilt, geistliche Gaben verteilt und allgemein, äh, wenn wir diese äh, Thematik zusammenfassen, würden sagen, die Bibel lehrt uns, dass jeder Christ dann mindestens eine Gabe bekommen hat, mindestens eine hat jeder, äh, aber einige auch mehr. Und dann gibt es auch, auch noch so eine gemeinsame Basis, über die ich jetzt sprechen werde. So, wenn wir 1. Korinther 12,8 lesen, dann heißt es, denn dem einen wird durch den Geist das, der Wort der Weisheit gegeben, ich nehme nur so ein bisschen aus dem Kontext, und dann einem anderen aber Weissagung. Also die Bibel sagt deutlich, dass das eine Gabe ist, die irgendeinem gegeben ist. Römer, in Römer Kapitel 12, Vers 6, da wird wiederholt oder wird äh, nochmal bestätigt, wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist, hat jemand prophetische Rede, so, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ja? Und hier sagt auch die Bibel, einige haben diese Gabe prophetisches Reden. Nun, wie kommt dann Paulus auf einmal auf die Idee, auf den Gedanken, dass er auf einmal sagt, dass jeder, alle sich bemühen sollen, eifrig sein sollen, die Gabe äh, der Weissagung zu, zu fördern. Oder wie er hier sagt, eifern. So. Wir müssen es so verstehen, der Heilige Geist, der in mir und in dir wohnt, hat in sich alle Gaben. Er ist vollkommen. Und durch die Gegenwart in meinem und deinem Leben schenkt er uns die einfache, ich sage mal so, die einfache Sache von jeder Gabe. Ich versuche es durch einige Beispiele klarzumachen. Wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir oft so eine Aufforderung, wir sollen glauben. Stimmt doch, oder? Ihr könnt öfters lesen, wo es heißt, glaube, glaube, glaube. Das heißt, jeder Christ muss und kann glauben. Und dennoch sagt hier Apostel Paulus, dass einem anderen die Gabe des Glaubens gegeben ist. Das heißt, in der einfachen Basis können wir alle glauben? Müssen wir glauben? Wir können nicht ohne glauben. Aber es gibt Leute, denen Gott die Gabe des Glaubens gibt. Das sind Leute, die in jeder Situation weiter glauben werden. Das ist, wie es von äh, Abraham gesagt wird, da wo es keine Hoffnung mehr gab, hat er gehofft. Wir lesen in der Bibel sehr oft, wo es heißt, jeder von uns soll geben. Ja? Und wir ermutigen in den Predigten, in den Gesprächen, gib, gib, was du hast, gib. Und dennoch lesen wir, dann gibt es einige Menschen, denen Gott die Gabe des Gebens gegeben hat die sind einfach die Menschen, die es immer sehen, wo und wem und wie viel sie geben können. Und diesen Menschen wird Gott auch immer das geben oder das Nötige geben, damit sie geben können. Und so, wenn du willst, kannst du gucken, kannst du jede Gabe, die als Gabe einem gegeben ist, in dir, in den Anfangs-, Anfangsvorn auch wiederfinden. Auch sogar, wenn es um die Ämter geht. Gott hat einige als Lehrer, ja als Lehrer eingesetzt und die haben diese Gabe und dennoch ermutigt er uns auch alle, dass wir uns gegenseitig belehren in den geistlichen Wahrheiten. Oder ein Vater belehrt seinen Sohn, eine Mutter seine Tochter und wir haben alle ein bisschen so von den Anfängen, dass wir lehren, aber jemand hat diese Gabe. Er kann dann wirklich die Zusammenhänge der Bibel uns darstellen. Er kann dann wirklich zeigen, wie es gemeint ist, weil er die Gabe hat. Genauso ist es mit der Weissagung. Dem einen hat Gott die Gabe gegeben, aber jeder von uns kann weissagen. Und das ist mein erster Gedanke, den ich heute vertiefen will. Jeder Christ ist fähig, prophetisch zu reden. Jeder Christ ist in der Lage, Weissagen, unabhängig, hat er jetzt die Gabe oder hat er diese Gabe nicht. Denn das ist ein, ein, ein Reichtum, was Gott der Gemeinde geschenkt hat, gerade dieses, dass ein, einer in, in der Situation, wo er selber auf einmal nicht weiterkommt, eine Hilfe bekommt genau passend, genau zu rechter Zeit, weil Gott die Gemeinde in Jesus Christus äh, betreut oder Jesus Christus als gute Hirte für die Gemeinde sorgt. Also die gute Botschaft heute, du kannst Weissagen. sagen. Gott ermutigt dich, vielleicht hast du es noch nie getan, Vielleicht ist das für dich heute irgendwie etwas, was nicht so richtig ankommt, und du sagst: Wow, es, es war immer bei mir so ein bisschen ein Dagegen. Nun öffne dich für diese Bitte von Paulus. Er sagt: Doch bemüht euch eifrig am meisten aber, dass ihr Weis sagt. Glaube, dass es gibt Situationen in der Gemeinde, bei deinen Geschwistern, bei deinen Brüdern und Schwestern, wo Gott dich gebrauchen kann. Nun, das Wort Eifre bedeutet, du musst vorbereitet sein. Du kannst nicht einfach so sagen, na gut, Gott, dann mach es. Gott will heute einen Wunsch in dir erwecken. Dass du, sagst, Gott, dass du sagst, Gott, ich will mich gebrauchen lassen, dass du durch mich zu den anderen sprichst. Und Paulus nennt es hier, er sagt, bemüht euch eifrig um Geistesgaben. Er sagt, dann musst du dich auf, den, auf die Basis stellen und sagen, Herr, ich bin so dankbar, dass du die Gemeinde mit Gaben beschenkt hast. Herr, ich will... Dich bitten für jeden Einzelnen in unserer Gemeinde, der Gaben hat, dass er sie einsetzt. Herr, ich will bitten, dass du ihnen in den besonderen Aufgaben, die sie haben, hilfst. Herr, ich will einfach mitwirken, auch wenn ich diese Gabe nicht habe. Und Herr, ich will mich öffnen, damit du durch mich zu den anderen reden kannst. Das ist das, das Erste, was wichtig ist. Das Zweite, damit du diese Gabe wirklich üben kannst, und ich werde später zeigen, dass du es brauchst. Ne? Das Zweite ist, wer kann das tun, wer sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Den Heiligen Geist haben alle Kinder Gottes. Und die Frage ist, lässt du dich leiten vom Heiligen Geist? Und vielleicht, wo ich heute schon gesprochen habe, vielleicht hast du gemerkt, ja, ja es gab in meinem Leben diese Zeiten, wo ich irgendwie so einen Eindruck habe, man, äh, denen geht es nicht so gut, da, da könnte ich vielleicht helfen. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass Gott, Gott dir diese Last gegeben hat, ruf da doch mal an oder fahr da mal, mal vorbei. Oder vielleicht sogar ganz konkret, vielleicht könntest du, diese, diese Stelle aus der Bibel ihnen sagen. Oder vielleicht hat er dich ermutigt, er, ermahnt, irgendetwas aus deinem Leben weiter zu sagen. ist ist jetzt nicht wichtig, was das für eine Offenbarung für dich war. Wichtig ist, dass wenn du merkst, dass der Heilige Geist dich leiten will in irgendeine Richtung, dann lass dich leiten. Es ist nicht so, dass Gott alles klar macht, wenn, wenn er in, dieser, in diesem Bereich dich oder mich gebrauchen will. Aber es ist wichtig, dass du dich leiten lässt. Das Zweite natürlich, da wir gesagt haben, am meisten spricht Gott durch seinen Sohn oder durch sein Wort, ist es wichtig, dass du im Wort gegründet bist. So wie Paulus sagt, lass das Wort Christi reichlich in dir wohnen. Dann wird das Reden Gottes umso deutlicher, wenn er auf einmal reden wird, dann wird es umso deutlicher, weil dieses Wort in dir wohnt und wenn du dann irgendwo irgendetwas siehst, eine Erscheinung, eine Vision oder einen Traum hast, dann ist dieses in dir lebende Wort da und du hast sofort eine Verbindung und du, du kannst sofort sagen, das ist von Gott oder das ist nicht von Gott. Deswegen sind diese Voraussetzungen wichtig. Bemühe dich um die Geistesgaben in der Gemeinde, bete dafür, unterstütze die anderen, wo sie das üben und lass dich leiten vom Heiligen Geist und lass das Wort Christi in dir wohnen. Wir werden heute weniger... Praktische Beispiele ansprechen, sonst kommen wir nicht durch. Werde ich in der nächsten Predigt machen. Das Zweite, der Zweite, das Erste, jeder kann prophetisch reden, jeder Christ. Du bist gemeint. Das Zweite natürlich, jeder, der die Gabe der Weissagung hat. Es gibt in der Gemeinde Menschen, die die Gaben bekommen haben, der Weissagung. Und vielleicht bist du einer davon, aber vielleicht weißt du es noch nicht. Weil du es nicht geübt hast. Denn Paulus schreibt hier äh, im, im Römerbrief, er sagt, wie, äh, hat jemand die Gabe prophetische Rede, so übe er sie, gemäß dem Glauben. Die, die Gabe muss geübt sein. Und oft ist es so, da hast du gemerkt, Du hast es mal gemacht und Gott hat dich gebraucht, du warst gesegnet, jemand auch, und dann hast du mal gemerkt, aber es ist mal schief gelaufen und du wolltest nicht irgendwie das beurteilen und dann bist du lau geworden. Nur die Bibel sagt, das Einzige, wo du sicher deine Gabe wirst, das ist über sie. Übe sie. Äh, natürlich, die erste, das Erste, was ich für alle gesagt habe, ist auch für dich, wenn du die Gabe hast. Ja, Lass dich vom Heiligen Geist leiten und äh, lebe im Wort Gottes. Lass das Wort Gottes in dir leben. Aber zwei Sachen. Erstens sagt Paulus, übe sie. Ja. Sobald du was merkst, Gott will mich gebrauchen, sei gehorsam, denn das ist dein Weg mit ihm. Tu das und er wird Dir zeigen, dir zeigen und bestätigen dich auf diesem Weg. Das Zweite aber, was er hier sagt, über sie gemäß deinem Glauben. Ja, gemäß deinem Glauben. Hier könnte man es verschiedens verstehen. Oft sagt die Bibel, gemäß dem Glauben, so viel, wie viel dir gegeben ist. Oder gemäß deinem Glauben, da wo du jetzt gerade in deinem Glaubensleben stehst, oder gemäß deinem Glauben entsprechend deinen Glaubensbekenntnissen. Aber was er hier sagt, du selber musst glauben, dass Gott dir die Gabe gegeben hat und dass er dich in diesem gebrauchen will. Also das ist so der eine Bereich, äh, wer kann weiß sagen, eigentlich alle in der Gemeinde, nur die eine äh, allgemein und die werden es in die einfache Form haben, in den einfachen Situationen, der die Gabe hat, da wird Gott schon speziell in spezielle Situationen, der wird schon mehr gerade diese andere Formen äh, der Offenbarung bekommen und es bleibt aber desgleichen sich leiten lassen und gehorsam sein dem worte gottes wir müssen heute noch eins ansprechen ich bin so dankbar dass ich ein bisschen mehr zeit habe heute <lacht> so noch eins ansprechen unbedingt was ist das Ziel der weissagung es ist sehr wichtig, damit wir verstehen, was ist das Ziel der Weissagung, wie sehen wir es in der Bibel. Und Paulus schreibt im gleichen Kapitel, 1. Korinther 14, da schreibt er aber weiter, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und dann im nächsten Vers, da sagt er, wer aber weissagt, er erbaut die Gemeinde. Und hier haben wir ganz deutlich, es sind nicht um viele Gaben so ganz deutlich die Ziele benannt, hier haben wir aber ganz deutlich die Ziele benannt bekommen, äh, warum Gott dich und mich gebrauchen will, indem, dass du zu jemanden kommst und sagst, pass mal auf. Gott sieht dich und er hat für dich ein Wort. Nee, pass mal auf, Gott hat mir gezeigt, äh, es ist nicht ein, ein Ende, sondern ein Anfang. Äh, Gott wird dich hier durchtragen. Ja? Äh, wie immer äh, die Botschaft sein wird, äh, wichtig ist, wenn du es bekommen hast, dass du diese drei Momente sehen kannst. Das wird erbauen oder es wird ermannen oder es wird trösten. Wie, wie ich schon gesagt habe, weil die menschliche Seite bei uns, bei der Weissagung, so eine große Rolle spielt, ist es wichtig, dass wir, wenn wir gerade diejenigen sind, die jetzt weissagen sollen, dass wir es verstehen, hier ist ganz deutlich ein Ziel, dadurch wird diese Person oder dadurch wird die Gemeinde solche erbaut. Das, was Gott mir jetzt gegeben hat und wenn, es, wenn ich es weiter sage, das wird denjenigen führen, dass er geistlich wächst. Das wird die Gemeinde dahin führen, dass sie wächst. Wenn du etwas bekommst und dann sehen wirst oder nicht den Frieden im Herzen haben wirst und verstehen wirst, wenn ich das bringe, das wird Uneinigkeit bringen, das wird, äh, das wird nicht angenommen, dann musst du noch einmal vor Gott stehen und sagen, Gott, ist es wirklich von dir? Dann musst du anderen äh, in Anspruch nehmen und sagen, ich habe hier einen Eindruck, ich habe hier eine Vision, ich habe das gedacht, das ist für dem oder für die Gemeinde, kannst du es mit mir prüfen? Du darfst nicht etwas weiter sagen, wenn du nicht sicher bist, dass das zur Erbauung, zum Wachstum der Gemeinde oder der Person dient. Denn wir erleben eine einer Zeit, wo, wo außer dem Heiligen Geist auch andere Geister herrschen. Deswegen würden wir jetzt weiterlesen nach der äh, Gabe äh, der Weissagung, heißt es auch im Korintherbrief sofort, den anderen hat er die Gabe der Geisterunterscheidung unter gegeben. Ja? Es ist auch so wichtig, dass sogar einige in der Gemeinde so eine Gabe haben, die Geister zu unterscheiden. Und so ist es, äh, heute bleiben wir bei diesem äh, allgemeinen äh, Prüfe, wird das den anderen erbauen? Wird das die Gemeinde erbauen? Ja? Wird es äh, zur Ermahnung, zum, zum Ermahnung oder zum Trost dienen oder nicht? Ja? Wenn du Frieden im Herzen hast, wenn du das äh, sofort verbinden kannst mit dem Wort Gottes, hast du kein Problem, du machst es weiter. Wenn du Unfrieden hast oder nicht mit dem Wort Gottes es verbinden kannst, dann ist besser. Du nimmst noch jemanden, dem du vertraust und sagst, du, ich habe da ein Wort für die Gemeinde oder ein Wort für jemanden, könntest du es mit mir prüfen. Ja? So. Ähm, das sind die drei die drei äh, Ziele, die uns hier in diesem Test gesagt gesagt werden. Ich habe noch äh, eins äh, dazu genommen. Eine äh, ein Ziel ist eine bestätigende Rolle in Verbindung mit Führung Gottes. Ja? Das habe ich aus meinem praktischen Leben genommen. Das meiste, wo mir prophetisches Reden geholfen hat, es war eine Bestätigung auf dem Weg, wo Gott mich geführt hat. Eine Bestätigung äh, dessen, dass ich auf dem richtigen Weg ist. Und hier müssen wir äh, richtig verstehen, eine, auf, äh, eine Weissagung oder ein prophetisches Reden ist nicht dazu da, um den Willen Gottes mir zu offenbaren oder zu zeigen. Dafür ist das Wort Gottes da. Das muss ich aus dem Wort Gottes haben, was der Wille Gottes ist. Aber eine Offenbarung oder eine, ein prophetisches Reden kann mich bestätigen auf diesem Weg. Kann mich bestätigen auf diesem Weg. Apostel Paulus, wo er nach Rom ging äh, und er wusste, was ihm da erwartet, der bekam eine Begegnung mit dem Prophet Agapus. Und der Agapus nahm den Gürtel von Apostel Paulus und band ihn da fest und sagte: So wird es dem ergehen, dem diesen Gürtel gehört. Ja, und diese, diese Prophezeiung von diesem Prophet, die hat die anderen Menschen dazu gebracht, sie haben angefangen, Paulus von diesem Weg abzureden. Aber Paulus war sich in dem Weg Gottes so gewiss, dass er sagte, nicht nur leiden, auch sterben bin ich da bereit. Und so merken wir, dass, dass diese, dieser Prophet, er war ein Prophet, er hat früher etwas vorhergesagt und das stimmte. Aber in diesem Fall hat das so weit geführt, dass die Menschen Paulus von dem Weg abhalten wollen. Aber weil der Wille Gottes nicht in der Prophezeiung sich gründet, sondern in dem Wort Gottes, in der Führung Gottes, sagte Paulus, ich gehe. Dieses Leiden ist nun eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auch sterben bin ich bereit. Ja, deswegen ist es für mich persönlich ähm, sehr stark, immer wieder zu hören äh, in meinem Leben, wenn ich sage, Gott, das ist den Weg, den ich jetzt von dir sehe, aber könntest du es irgendwie bestätigen? Und ich weiß noch, äh, ich erzähle jetzt nur eine, eine, eine Begebenheit, äh, wo ich denke, der... der äh, der Weiß sagte, war ein weiser, weiser, weiser Persönlichkeit. Die Entscheidung war, wo, wo wir hingehen in, in die Mission, wo wir hier waren für eine kurze Zeit, ob wir wieder zurück nach St. Petersburg gehen oder ob wir nach in die Ukraine gehen. Und wir beteten und haben gesehen, das ist der Wille Gottes und das ist der Wille Gottes. Da ist die Not groß und da ist die Not groß. Und irgendwann sagten wir, äh, Herr, äh, zeige uns, wir brauchen dein, deine Führung. Und in dieser Zeit ruft uns eine Person an und sagt, Gott hat es mir offenbart, ich weiß, wo ihr hingeht. Aber er hat mir gesagt, ich soll es euch noch nicht sagen. Es war natürlich nicht ganz einfach, aber... Äh, das gab eine Sicherheit, Gott weiß. Ja? Das gab die Sicherheit, Gott weiß, es, er hat es jemandem gezeigt, Gott weiß. Und dann haben wir gebeten, haben gesagt äh, miteinander, äh, wenn Gott es weiß und wir beide offen sind, ist nur noch eins wichtig, dass wir, ich und Natascha, dass wir eins sind. Ja? Und alles sprach dafür, dass wir zurück nach St. Petersburg gehen. Aber Gott hat uns dann beiden gezeigt, wir sollen in die Ukraine gehen. Und dann äh, rufen wir diese Person an, oder die ruft uns an und sagt, und was ist? Ich sage, ja, wir gehen in die Ukraine. Und die sagt, Halleluja. Ne? Das hat mir Gott auch offenbart. Das ist, das ist so die bestätigende die Bestätigung Rolle. Ne? Dass Gott oft dich gebraucht, da ist jemand, der geht einen Weg. Er weiß, der Weg ist von Gott. Er muss ihn gehen. Aber irgendwie bekommt er... Äh, Zweifel. Ne? Und Gott sagt zu dir, hier hast du ein Wort von mir, gib es ihm, bring es ihm, sag es ihm. Ne? Eine bestätigende Rolle. Äh, das äh, Wichtigste ist, äh, in Offenbarung 19,10. Das heißt, da gibt es dieses Wort, denn das Zeugnis Jesus ist der Geist der Weishagung. Der Geist der Weissagung, der Geist, der dich bewegt, Weissagen, prophetisch zu reden, wird immer bemüht sein, dass dadurch das Zeugnis Jesu sichtbar wird. Deswegen ist es für uns so wichtig, dieses mit dem zu prüfen, was Jesus in seinem Wort sagt. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ich wollte ein paar Gedanken noch weiter zu sagen, der Reichtum einer Weissagung in der Gemeinde. Sehr viele andere Gaben, die in der Gemeinde sind, oder Dienste, die wir in der Gemeinde sind, die werden durch die Gabe der Weissagung bereichert oder unterstützt. Am häufigsten wird Weissagung während der Verkündigung oder während des Predigens äh, praktiziert. Und ist auch irgendwie logisch. Ne? Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann beginne ich damit, ich sage, Herr, gib mir dein Wort. Das Zweite, ich sage, Herr, offenbare mir dieses Wort. Das Dritte, ich bete, Herr, du kennst das Anliegen der Gemeinde, was sind deine Absichten für die Gemeinde? Ja? Und dann äh, geht die Vorbereitung. Und wenn ich jemanden bitte, für mich zu beten, dann auch in diesem, dass Gott mir zeigt, was ist eigentlich, was die Gemeinde braucht. Denn auch bei dieser Predigt ne, merkte ich einiges, wo ich sage, das würde ich gerne betonen, aber ich merkte, das ist nicht das, was Gott will. Gott gebraucht äh, diese Gabe in der Verkündigung insofern, ich sage es sehr oft, ich würde aufhören mit dem Predigen, wenn ich nicht wusste, es sind immer Leute da, die Gott anspricht. Es können 90% da sitzen und sagen, das habe ich schon gehört, das habe ich schon gelesen. Aber es sind immer Leute da, die Gott anspricht. Und oft ist es so, dass während der Predigt, du hast einiges vorbereitet, auf einmal kommt dir so ein ein Wunsch oder ein Drang, du musst dieses Beispiel noch erzählen. Oder oft nehme ich dann noch einen Text, den ich nicht eingeplant habe. Und das sind am meisten die Reaktionen, wenn dann jemand sagt, du, das hat mich getroffen. Warum? Weil Gott das wusste, da sitzt jemand und der braucht dieses. Und du redest und ich kann es durch dich weitersagen. Deswegen betet für die Prediger, für die Verkündiger, damit sie sich gebrauchen lassen, dass die Gabe der Weissagung während der Verkündigung aktiv ist. Sehr oft ist ein Prediger sehr gebunden. Er sagt, natürlich, bei der Vorbereitung habe ich auch gebetet, und das stimmt, aber oft merken wir dann während dem Predigen, du solltest doch das noch betonen. Das Zweite eine Evangelisation und Weissagung sind einfach untrennbar. Würde ein Evangelist nicht die Gabe der Weissagung haben, oder wenn er sie nicht hat, würde er sich nicht gebrauchen lassen als Weissagung, dann würden wenig Menschen angesprochen werden. Aber gerade das, was ihr oft bei der Evangelisation hört, wenn dann auf einmal der Redner sagt, ich habe einen Eindruck, hier sind Menschen, die noch nie sowas gehört haben, oder ich, ich denke, du bist heute da, weil Gott dich hierhin geführt hat. Das sind Momente, wo Gott auf einmal den Redner gebraucht, speziell für besondere Leute. Das sind auch äh, bei der Anwendung eines, einer, einer Predigt, wenn Gott äh, bei der Predigt auf einmal jemand einem Prediger sagt und der, er sagt, vielleicht sitzt du da und denkst gerade, und dann später sagt eine Person zu dir, Du, woher wusstest du, was ich gerade denke? Und das ist, weil wir einen Gott haben, der dich sieht und der dich kennt und der, der zu mir sagen kann, was ich sagen soll. Und die Frage ist nur, bin ich bereit? Und bist du bereit, das zu sagen? Der Seelsorgerdienst ist sehr auf Weissagung angewiesen. Ich habe so oft erfahren, wenn Leute kommen, wenn du mit Menschen sprichst, ja, es ist sehr oft, dann dreht es sich, dann dreht es sich, dann dreht es sich und irgendwann du betest, ja, ich gehe davon aus, dass wenn wir Seelsorge führen, dass wir in der Zeit beten, während wir sprechen, du betest und dann irgendwann kommt dir so eins, frag doch das. Und dann war das schon oft so, dann sagen wir, na gut, wir kommen nicht weiter, dann stehen wir schon auf und dann, beim Stehen sage ich, weißt du, darf ich dir noch eine Frage stellen? Und dann stelle ich diese Frage, was Gott die ganze Zeit gesagt hat, frag doch das. Und nach dieser Frage bricht die Person zusammen oder die sagt, gut, lass uns setzen. Und dann beginnt erst das Gespräch. Wenn ich zu einem Gespräch gehe, dann ist der Weg dahin, Gott, du kennst diese Person, du weißt, was die eigentliche Not ist und du weißt, wie und was und wann ich sagen soll. Ähm, und so konnten wir die Dienste in der Gemeinde aufhören. Wir würden merken, wir sind angewiesen auf diese Situationen, wo Gott spontan etwas hineinspricht und, das, und ich das weitergebe und das passt. Weil es um Gott geht, weil es um seine Gemeinde geht, weil es um das Zeugnis Jesu geht, arbeitet er haargenau und dann Passt es. Ich, ich schließe heute. Äh, Paulus sagt hier ein Beispiel. Er sagt, wenn aber alle in der Gemeinde Weissagen und es käme ein Ungläubiger oder Unkündiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen. Und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Deswegen fand ich am Anfang es so traurig, dass es keinen Austausch gibt. Denn gerade in diesem Kapitel, da sagt Paulus, wie ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprache, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Und gerade in dem Austausch, das will ich dir noch immer warm ins Herz legen, wenn Gott dich auf einmal bewegt und sagt, geh und erzähl das, denk dran, da ist jemand, der dieses braucht. Letztens, wo wir jetzt in Ucht in der Gebetswoche waren und im Austausch, da kam äh, eine Ukrainer nach vorne und sagt, ich hatte es nicht vor, aber gerade weil wir jetzt im Austausch dieses Thema betont haben, die Wichtigkeit des Gebets, ist mir ein Ereignis aus meinem Leben wichtig geworden. Und sie hat ein Ereignis erzählt, wo Gott Wunder getan hat durch das Gebet in ihrem Leben. Und äh, wir hatten Besucher, die nicht, nicht Christen da sind. Und das Resultat war, dass äh, dann die Besucher oder eine von denen auf einmal sagte dann betet doch auch für mich, ich habe auch ein Problem. nutzt das, wenn es irgendeine Gelegenheit gibt, wo Gott dich berührt und sagt, erzähl das, tu das. Gott will durch dich Weissagen. sagen. Und er hat dich dann gewählt, wenn er, wenn, er, wenn er dich berührt, wenn er einen Eindruck, wenn er, äh, wenn er eine Last dir aufs Herz legt, dann hat er dich gewählt. Nutz das, verherrliche deinen Gott und diene deinem Bruder, diene deiner Schwester, diene deiner Gemeinde. Gott hat uns fähig gemacht, prophetisch zu reden. Im Sinne, ein rechtes Wort zur rechter Zeit. Im Sinne, seine Gedanken, die er hat, über jemanden mit unseren Worten ihn darzubringen im Sinne, dass wir das Zeugnis Jesus weitergeben, weiterbringen durch den Dienst der Weissagung. Gott segne dich. Amen.